0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在之前，我们讲到了美国已经认为中国是在进行种族灭绝，之前以为是在新疆，实际上不仅是在新疆，在西藏、在蒙古，都在统一的进行同样的动作。那么，今天我们聊一聊中国共产党在蒙古进行的最新的汉语推广，以及蒙古人的反抗。我们来深挖一下，看看在今天的中国，为什么民族矛盾？愈发的尖锐，在中国各地为什么会接连不断的出现民族冲突？我们看到最新的消息是，中国的教育部在内蒙古自治区推广汉语教学，甚至要求从小学一年级开始，全新的改用这个新的教材。这个语言教材根本就是汉族人的教材，并且以后要推广汉语的教学。从小学一二年级开始，就要不能用母语了，要用汉语来讲课。那么这一系列的动作都引发了大规模的抗议活动。我们看到蒙古人终于也上街了。据报道说，内蒙古的通辽市、鄂尔多斯市跟呼和浩特市。多地的数万名学生和家长都发起了罢课以及抗议的集会活动，反对当局加强汉语教学，进一步淡化蒙古族母语教育。比如开学之后，在很多的学校啊，像这个内蒙古的师范大学附中，初一的学生几乎都没怎么来。那么，对于蒙古人的街头抗议活动以及罢课的活动，共产党政府是用强力的手段进行镇压的。那一方面是有一些人被警方抓走了，有些学生家长被警察打了，并且有些。地方的警察已经到了各个地方的蒙古的书店啊，要求所有的蒙语的书全部下架。在内蒙这些城市的蒙古族的家长几乎都行动了，他们几乎都是反对中共当局对于这个抹杀蒙古族文化、抹杀蒙古族语言的这种行为。所以说，在新疆、在蒙古、在西藏啊，甚至是在香港，这都是共产党要做的事情啊，这都是共产党。一直心心念想要做的事情，给你们这些地方留一个自治区啊，所谓的自治区这个名号，并没有给你们真正的自治，而且也不会允许你们继续的保护自己的民族啊文化还有语言。那么共产党这么做的原因到底是什么呢？为什么会出现这么多的民族的矛盾呢？啊，为什么共产党要扼杀这些民族的语言跟文化呢？今天我们来聊一聊这个话题。我想先说的是，就是说我们都应该了解一个。事实啊，一个真相，这个世界运行的真相，就是说我们人类，人类社会也是一个丛林社会啊，都是弱肉强食的。因为我们人就是一种动物，我们有七情六欲啊，我们有欲望，我们有利益，我们是利己的，我们有这种自私的基因，所以这个人性。跟这些动物的本性没有什么区别，我们都是有这个生存的本能的。那么为什么会出现社会？这就是因为人类是拥有想象力的，而动物是没有想象力的。人类可以想象出很多的这种概念出来啊，比如说荣誉，比如说自由，比如说这个奖赏的机制啊，比如说团队的合作。当然了，动物也有团队合作，并且拥有了一些动物所没有的更高的一些智商，能够想象出来一个共同的信仰。所以说，人类最开始跟动物有个区别，就是因为人类有想象力、有信仰的能力。这个内容在尤巴尔·赫拉利的《人类简史》里边也提及到了。啊，这个很重要的一个概念，就是人类有想象能力、有信仰的能力。就为什么讲到，比如说美国这样的一个制度，美国今天的繁荣能够成为世界第一强国，它的根基在哪就是这个美国能够有这样的机制，能够有这样的体制和秩序，它的根基可能要回溯到。2,500 年前，呃，要讲到希伯来人，要讲到以色列人，当时的他们的这个犹太教的信仰啊，它是一点一点演化过来的，形成今天的美国的制度，美国的信仰。所以这个文明叫做基督教文明。在有共同信仰的时候，人类才能停止互相的杀戮，才能出现我们大家都能够接受的一个秩序啊，就是因为我们都有共同的信仰。如果你没有我们共同信仰，你就是外边的人，你不是我们共同体的一员，你可能是敌对势力要消灭我们的。那么这时候就会出现这种杀戮，所以说这个人类能够之所以，所以人类社会能够之所以运转起来，能够有一个和平的一个环境，有一个有秩序的社会和最后又建立国家，最根本的原因是在于我们能够有一个共同的信仰、一个价值观，以及通过统一的语言文化啊形成一个纽带。那这样的话，我们就是一家人了，我们是有个共同的家园的啊。这个时候。我们互相之间就不能够互相杀戮了啊，不能够把你当做敌人来对待了，因为我们都是一家人了。这个概念就是一个共同体的形成的概念啊，形成了共同体才会有秩序，才会有和平。如果没有共同体，每个人都有自己的信仰，每个人互相都是为了利益、为了生存，那肯定会出现各种各样的矛盾跟冲突的。只有一部分人形成了这样的一个概念，组成了这样的一个社会或者一个部落、一个村落。啊，那大家互相帮助啊，这个互通有无，这样的话才能够维持共同的生存。这是基于生存，所有人都必须要妥协。但是如果单打独斗的话，你一个人的话，肯定在这个丛林社会是活不了的，活不长的、啊、你必须要抱团取暖才行。这就是人类社会慢慢慢慢发展出来，从部落开始到一个小社会啊，一个国家啊，慢慢形成啊。当然，这个国家是后来的概念，我们一会儿再说。所以今天我们讲到民族主义，实际上这就是民族主义的根源。之所以一个民族跟另外一个民族有不同的地方啊，之所以有不同的民族，就是因为有不同的信仰啊。在这个民族内部是有共同的信仰跟价值观的。但是国家如何形成的呢？今天我们讲到的所谓的国家，就是啊这个现代意义的民族国家。那民族国家就是一个民族形成一个国家，这个民族自己的事物由这个民族自己的人来管理、来决定。这个民族国家的形成，当然也是从欧洲的这种封建制慢慢演化过来的啊，出现了民族国家。以前是什么？以前是一个国家的可能公王公，他一个贵族可能是另外一个国家的。伯爵啊，而且拥有那个国家的土地和权利，它都是交叉的，可能是一个家族一个家族的这样的一个这个欧洲的形式啊，它不是一个有国家的概念的。但是后来经过演化，慢慢形成了民族、啊、形成了民族国家。这种民族国家的概念就是依照民族来划分国家啊，这个概念从欧洲传到了东方啊，传到了中国，所以说才有了孙中山要去除鞑虏，恢复中华。因为这个国家以前是汉族统治的国家啊，但是你们这个满洲人。侵略了我们，占领我们，我们把你赶走，要恢复我们一个汉人为主导的一个国家。这个其实就是孙中山利用了西方的民族国家的概念啊，要在中国形成这样的一个汉族为主要的国家。但是后来出现问题了，实际上最后变成了他们等于忘掉自己初心是什么？你初心是建立一个民族国家，汉人的一个国家啊。当然，实际上汉人就是汉族嘛啊，汉族是怎么来的呢？就是汉朝的。臣民叫做汉人啊，慢慢演化到了汉族，它没有血统的关系，它是跟文化信仰有关系的。因为我们用的是汉字，对吧？我们说的是汉语，所以说就形成了这个汉族。虽然大汉已经消亡了，汉时已经消失了，但是这个汉族这个概念，汉人的这个概念留到了今天。所以说，孙中山要建立的是汉人的国度，而满洲人不属于汉人啊！你们不应该占了我们这个地方啊！你们应该滚蛋回去啊！回你们的满洲去。所以满洲国建立实际上是非常合情合理的。但是有些人，比如梁启超，发明了一个中华民族的概念，就是把所有民族统一形成一个民族，叫中华民族。利用这个中华民族的概念，啊，才能完成所谓的中华民国。为什么弄一个五族的共和呢？啊，就是因为有一个中华民族概念，就是说我们都是一个国家。最后到了共产党这儿变成56个民族啊，都是一个国家，等于中华民国并没有形成一个民族国家，而是延续了大清国的这种帝制的天下。大清国为什么能够有这么大的地盘，能够网络这么多的国家呢？网络这么多的民族呢？就是因为它是一个帝制啊，中央集权的帝制，它是一个利用暴力手段进行大一统的这么一个啊帝制的国家。但是你要建行一个现代化的国家，一个共和国的话，那你就不可能像大清帝国这样啊，把所有国家用暴力手段强行的统一过来。这个国民党自己。无法解决的一个矛盾的地方，实际上在中华民国的时代，也确实没有真正的形成这个统一的国家，这只是表面上的。这又为什么有这个新疆的盛世才，对吧？在这个山西有阎锡山，呃，几乎是一个半独立的国家了，他可以不听中央的命令，他可以不听蒋介石的命令，不听国民党的命令。所以说，中华民国它是一个空架子，假的啊！实际上在内部还是各种各样的分裂的，不同的军阀势力的。到了中华人民共和国这个国家。这个时候才能真正的形成了一个所谓的统一啊，真正的统一了。那么这个统一呢，就是利用了暴力的手段进行了全面统一。当时国民党做不到的事情，共产党帮国民党做到了。国民党想统一，但是统一不了，只是有些地方竖了一个牌子，比如张学良改旗易帜啊。但是共产党做到了，共产党在全中国啊进行了全面的单一化、扁平化，所有人都变成了毛泽东的信徒。啊，共产主义的接班人这一方面是通过强有力的一个意识形态的洗脑教育体系啊，另外一个呢就是通过暴力手段。你不同意这个意识形态，今天的这个意识形态就是呃中国特色社会主义，对吧？你不同意，就把你直接抓起来了。你不同意这个阶级斗争，你不同意呃实现共产主义，你不相信毛泽东思想啊，你就被肉体消灭了。所以说，通过这种方式强行的把整个国家给统一过来了。他的这种暴力的统一比大清帝国的那个统一更加的。啊，完善更加的严厉啊，更加的滴水不漏。但是一个国家的这种暴力统治一定是不能长久的，因为它是用暴力手段来获得了这种所谓的大一统，所以说它必然会出现各种各样的问题。特别是当你这个暴力手段用的不够严厉哈、啊，这个暴力手段稍微有点退缩的时候啊，比如说你的委稳经费不够了，对吧？在某些地方你委稳经费少了啊，这个军警少了。那可能这个反叛、这个反抗就会出现了。所以今天共产党在经济下行的情况下啊，这个它的维稳的力量在消失的情况下，或者是在衰退的情况下，必然很多的这种独立主义或者是民族主义就会兴起啊。包括今天我们看到的这个蒙古的，这也是一种民族主义啊。蒙古人要保护自己的文化，保护自己的语言，对吧？他不希望再过两代人就没人会蒙古语了。就没人懂得蒙古的草原文化了，失去了蒙古族人的认同感，这也是这就是在保护蒙古民族的一种民族主义。这里边有一个非常矛盾的地方，就是一个民族国家的划分和国际的划分是不匹配的。这也是为什么在中东啊发生这么多的事情，啊这么多的冲突的最主要的原因，就是在中国境内有蒙古族、有朝鲜族、有维吾尔族，而这些民族本身。他们有的民族是有自己的国家的，是建立的民族国家的，比如说蒙古国。蒙古国就是蒙古的民族建立的一个国家，叫蒙古国。但是很可惜，有一部分蒙古族的人，他们没有生活在蒙古国的境内，边境的划分没有把他们划进去，他们被划入了哪儿啊？被划入了中华人民共和国的这个部分啊，就是内蒙古的这个部分。所以他们本身作为蒙古族，他们有自己的民族国家，但是他们却要承认，要被迫承认。他们是中华民族的一员，他们是中国人。这个时候，你不可避免的要被共产党统治了。但是这共产党的意识形态里边没有民族，没有这个呃信仰，没有宗教信仰，它只有的是马克思列宁主义。通过这个马克思列宁主义这个理论啊，引申出来的这个共产党啊，出现了这个共产党啊和这个共产党的夺权和统治。所以说，在共产党字典里边。没有民族啊，他是要实现全世界的这个啊共产主义的这个伟大的这个理想的，所以说没有民族没有国家啊，这就这是马克思主义的概念，没有民族没有国家，更没有阶级啊，他要完全的全部的这个实现单一化扁平化。然后只有这样的话，世界就才能实现这个大同，这是马克思主义的一个信仰。然后再加上列宁主义的这种手段，就是现在的这个共产党所用的这种手段，进行呃强烈的集权啊，它不能允许任何的民族有自己的凝聚力啊，这样的会挑战这个党中央的这个权威，挑战党中央的这个政权，所以说它要消灭所有的。可以聚集起来的任何的力量啊，三个人再走在一起，可能就是非法集会了，因为他不能允许你们抱团取暖。一旦抱团取暖，你就形成了在共产党体制之外的力量、啊、这个是他不能允许的。所以，从马克思主义的这种呃共产主义的信仰，再结合上列宁主义的这种集权统治啊，两个加在一起，当然就不会给这些少数民族生存的空间了。所以，中国的民族矛盾背后有非常复杂的原因。我只能说，在中国境内的这些少数民族，他们是很可怜的。他们本身有些民族已经有自己的国家了啊，比如说这个像朝鲜，朝鲜族本身就有朝鲜，还有韩国，对吧？因为他们的意识形态不同，他们的价值理念不同，他们。的这个政治的团体的之间的这种冲突，导致了形成了不同的国家，有朝鲜要走共产主义的路线、社会主义路线，这个韩国要走资本主义的路线，对吧？但是还有一部分朝鲜人在中国，在中国出生长大啊，他们是朝鲜人的后裔，但是今天变成了中国人，当然就不可能像他们的母国或者说他们自己自身这个民族所建立这些国家一样，能够享受。他们的这个民族的文化跟信仰，所以他们只能做中国人啊。他们的这个语言慢慢就会退化，他们的这个文化慢慢就会消失。同样的，在中国境内的蒙古人也一样的，他们今天当然在奋起反抗啊，但是反抗的这个力量啊，跟共产党的力量相比，那是实在是太弱了。除非他们能够获得外部的支持啊，那外部支持可能只有蒙古国啊，有俄罗斯，或者是有美国，或者是其他国家的支持，他们可能还能。啊，有喘息的余地。但是今天我们看到中国共产党，我相信后面肯定会加强对这个蒙古族这些小孩从小开始进行洗脑，我可能会加强这样的汉语的教育，最后他们都变成了共产党的螺丝钉，啊，就没有什么宗教信仰，没有文化的传承。啊，没有这个传统的概念，什么都没有了。读孔子，读《论语》了，就很奇怪了啊！蒙古人开始读《论语》，就是非常非常奇怪的一件事情。其实，在新疆也一样啊，在西藏也一样啊，他们实际上也在慢慢的失去本民族的文化、信仰、语言这些东西。他们只是在表面上可能会穿一下民族服装啊，偶尔穿一下，但实际上他们这个民族的魂已经慢慢的、逐渐的消失了，或者说共产党在主动的去抹杀这些民族的文化，在。进行种族的灭绝，最后变成了这个民族已经消失了，所有人都被同化了，或者说，不管是这个通过血统，还是通过洗脑教育，最后大家都变成了中国人。也许这些少数民族没有从政治角度，而是从文化的角度啊，自己的这种呃、啊、民族的情感的角度来捍卫自己的权利，但是从共产党的角度来讲，他看的是政治。他是从政治角度出发的，因为共产党是一个马克思列宁主义政党，他一切都是从政治来出发点，从权力的出发点来看这个世界万物的。所以说，他看到这些少数民族有自己的文化、有自己的信仰，他不能够接受共产党的洗脑教育，不能接受马克思列宁主义，也很难接受习近平的思想，这个是共产党所不能容忍的，所以他要开始进行大规模的这种汉语教育，实际上背后是为了进行政治上的洗脑，最后把所有人变成小绵羊，共产党统治之下可以被当韭菜割掉，所以这是一个文化传统跟现实政治之间的一个冲突，同样也是一个历史遗留问题。那么有没有解决办法呢？我实在给不出任何解决办法啊！就是说，今天的共产党，他是一心一意要消灭这些民族的。虽然他们消灭不了蒙古国，但是能够消灭在中国境内的蒙古人；他们虽然消灭不了韩国人，但是能消灭在中国境内的朝鲜人；他们虽然消灭不了中亚的这些民族国家。但是他们能够消灭谁呢？能够消灭中国境内的维吾尔人。那不要以为汉族人就安全了。广东的这个粤语，对吧？香港人说粤语，他们也要开始要逐渐的消灭掉这个粤语的力量啊。比如在香港，一定会推行普通话教育啊，在很多场合强迫你说普通话，说汉语。共产党一定也会这么做的啊。但海外的这些香港人，他们还在说粤语啊。哎，没关系，通过移民啊，通过这个统战啊，通过。呃，渗透让海外的华人社区消灭他们的民族性，消灭他们的个性，消灭他们的这个不跟中央保持一致的任何的特性，啊、最后变成了共产党要统一整个中国，不光是在政治上统一，在领土上统一，他还要在文化上、在思想上、啊、在政治上，在这个信仰上面要全面统一，另外还要在全世界进行统一啊，就是通过统战跟渗透。所以，如果共产党不消灭、不消失的话，恐怕这些民族他们的压迫就不会消失。所以，当我看到有些蒙古人去给共产党下跪啊，希望他们能够允许蒙古人继续的讲蒙语啊，继续的呃有这个民族性的话，我觉得这种期望、这种渴求是不切实际的。而蒙古人如果奋起反抗，用暴力手段的话，又会跟今天的新疆的这个维吾尔人的遭遇是相同的啊，就是也会出现这样的集中营。总之就是。不要有任何的幻想，幻想这个党会给你容身之所，自由永远是争取出来的，而且充满了很多的流血跟牺牲的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，欢迎大家点击订阅这个频道，而且开通了会员的功能，希望大家能够支持。我们下期再见。